0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. В прошлом выпуске я говорил о браке, о его выгоде, о плюсах, минусах. Рассказывал историю своего первого брака ужасного, рассказал о том, как женился второй раз, зачем женился. Приводил аргументы достаточно такие вот интересные. Я, например, считаю, что вот современный брак это скорее бизнес-проект. У меня в комментариях налетели скептики разного рода, приводили свои аргументы, я решил продолжить вот, снимать ролики на эту тему и оглянулся по сторонам мы думаю, вот я вообще как люблю? Я люблю э, рассказывать о своем опыте, то есть то, что я испытал на собственной шкуре. И люблю практиков, то есть тех людей, которые тоже говорят э, то, о чем знают. Соответственно, у меня в окружении есть э, такие люди, есть семейная пара Сергей Смирнов, Тамара Высоцкая. Сереж, привет. Привет. Тамара, Привет. Привет вот Я вас зачем позвал? А, у вас опыт сильно больше, чем мой. То есть я -то в браке вот во втором, вот тот, который брак как бизнес-проект, я считаю, всего там год, у вас уже стаж побольше. 13 лет. Нет, то есть вы про это знаете сильно больше, чем я. И, собственно говоря, у меня есть вот ряд вопросов, их много. Я буду вот вам их задавать и вот попробуем вот докопаться до истины, так ли это вот, вот, то, о чем я вот сейчас только что говорил. Первый вопрос у меня такой, у вас за плечами два тяжелых развода, насколько я знаю, зачем вы женились еще раз?
1: Ну, я вообще не собиралась замуж, и мне это не надо было, то есть, ну, в основном женщины, да, сходят первый раз замуж, и им достаточно, то есть, второй раз замуж не каждая собирается, да, и я тоже не собиралась. Сережа, расскажи, пожалуйста, почему ты решил жениться на мне?
2: Ну, я, я не, не так отношусь. Здесь вообще совершенно недавно э, прошла такая информация, что Мишустин отменил штамп в паспорте. И здесь понеслось со всех э, журналистских э, бачков сливных чушь собачья и бред какой-то сивый кобыл. А как же, зачем люди идут в ЗАГС для того, чтобы там вот там поставили штампы в паспорте. Минуточку, внимание. Но это дебилизм хватит нести. Во-первых. Когда я 45 лет получал паспорт, еще до постановления Мишустина, буквально вот за две недели до этого, мне сотрудники полиции, когда я забирал паспорт, мне говорили, вообще можем тебе не ставить брачные отношения, брачные отношения позволительно в паспорте не делать. ЗАГС это само по себе мощнейшее банковское хранилище, банк данных, который хранит себе записи о гражданском состоянии, то есть от момента рождения до момента смерти. И в ЗАГСе фиксируется, по сути дела, тот деловой контракт, который есть между партнерами. То есть, как только вы поставили э, там подпись, вот там под документами, зафиксировали вот в этих бум... Там же ведь надо расписываться, как у нотариуса, если вы там, там шивают книжечки, вы подписи ставите. Это все процедура в затуманенных мозгах молодежи, она находится в ауте. На самом деле, это серьезный юридический договор. Так вот, возникает вопрос, а чем тогда бизнес, отли, договор между партнерами будет отличаться от брака? Да ничем. То есть для меня был это очень важный момент, что на тот до уже у Тамары Тамара было положение нашим ребенком младшим нашим сыном, и соответственно было понятно, что я не хочу дальше там, проходить процедуру какого-то узаканивания, там, еще чего-то внебрачных детей, так называемых как говорят в «Игре престоров, бастардов плодить вот это вот. Поэтому я не хотел платить бастардов, а поэтому брак был на момент рождения нашего сына, он был законный наследник, скажем так, и у него были все узаконны. Мама, папа, родители, как положено по документам. И самый важный момент, что брак, он определяет с этого момента все ваши отношения. Если вы не разрегулировали там режим совместного, несовместного имущества, режим воспитания детей и так далее, то это будет иметь последствия, потому что все наш, вот мы, э, ты уже отметил, что у нас были тяжелые бракоразводные процессы, и во многом они были обеспечены нашей беспечностью. Вот Тамара может рассказать, это очень важно, чем и стоила беспечность, например, ей. Но расскажи в двух словах, вот как-то беспечно входило в первый брак.
1: Ну, я беспечно просто вышла замуж, потому что а, мне хотелось сбежать от родителей, и я вообще не задумывалась. Папа меня перед тем, как я собиралась выйти замуж, посадил на стол, сказал, говорит, ну, ты понимаешь, куда ты идешь? А, я ему сказала, говорю, да, я понимаю, а, но мне с вами грустно, скучно, печально, да, я хочу, соответственно, сбежать, хочу уйти и а, хочу строить самостоятельную жизнь. И, в принципе, я вообще а, вылупил как птенец и побежала с в первый брак. И впоследствии я вообще не понимала, что я делала. Да? Там, на меня оформлялись компании какие-то. да То есть я Вообще не соображала, да, и потом мне это впоследствии пришлось разгребать, и причем очень серьезно, потому что оформлялись компании какие-то НДСные, да, к которым я не имела никакого вообще Теть отношения. Теть ее
2: покойный, ой, свекра, свекра, покойная, ой, да. покойная оформила на нее компанию, которая она даже не знала, где за что она расписывается, и я это все показал. То есть, еще раз, между семьей и между вот тем отношениями, Самая, самая забавная история произошла в момент, когда она пошла разводиться. Вот эта вот очень прикольная история, она буквально на три, на три минуты ты поймешь, насколько наши люди обеспечены.
1: У меня была статья на Яндекс Яндекс.Дзене, когда я вела свой блог, которая набрала самое большое количество лайков и самое большое количество просмотров, в которой я рассказывала про свой развод. Я подала, соответственно, на развод где-то в апреле 2008 года, а, соответственно, через 9 месяцев меня вернули в брак, то есть меня развели через месяц, там через несколько недель, а через 9 месяцев меня обратно вернули в брак. И все те, кто слышал эту историю, удивлялись, как такое возможно. Да, это возможно благодаря моей беспечности, которую я которую я тогда совершила, принесла повестку своему супругу и не подписала ее у него. Хотя меня предупредили об этом, что нужно подписать. Мы весело похихикали оба, что вот мы такие молодцы, разводимся, разъехались в разные стороны. А потом началась жестокая война. И вот эта вот маленькая бумажка и маленькая подпись, которая должна была стоять на этом документе, сыграла огромную роль потом в нервотрепке да, и в будущей жизни.
2: Поэтому женщины, они на самом деле очень многие интуитивно правильно все делают. Они говорят так. Моя бабушка покойно говорила, что брак это вообще узаконенная форма проституции. Она была мудрейшая женщина многие женщины идут на очень важный момент они идут на размен. то есть я размениваю свои свободы свою красивую внешность еще чего-то на то что должно быть очень сильно материально и поэтому они-то как раз где-то интуитивно говорят так из брака я должна выйти с чем с домашним очагом защиты своих там детей потомства и так далее так как Тамара в силу причин имела мужское воспитание, потому что известный факт, это она уже много где рассказывала на канале, что мамы не было, мама не стала природой Тамара. она получила некую модель мужского воспитания. И поэтому она не была классической женщиной, она как мужик входила в брак, вот как ее папа входил, так и она. А, ну зачем, надо все вот это вот, хихи, ха-ха. Поэтому на самом деле женщины более грамотно ведут себя, они стараются сразу, да, а давай-ка подмахнем подписью, подмахни сейчас. Подмахни здесь, подмахни здесь. Тут у нас э, забавная история произошла буквально на днях. Э, мы, у нас часто приходят мужчины-клиенты, которые вот говорят так, я с женой э, живу, я, у меня есть супруга, но на самом деле мы не расписаны, а сейчас мы вообще кучу имущества продадим совместно нажитого до брака и купим совместно. Я им всем в лоб говорю, вы что, так нельзя делать. Ты, вот, нельзя это не узаканивать потому что это целая цепочка последствий это не это не просто вот там штамп паспорте пота это она имеет огромное количество последствий и, и обычно это уже потом приходят бравые ребята причем у тамара вообще там был очень очень крутой профессионал на мужа работал то есть чувак который знал как обстряпывать грязные делишки просто грязные делишки. То есть адвокат который не гнушался ничем он учил ее бывшего супруга врать в суде а его адвокат, адвокат так научил, что когда судья задает вопрос, а знали ли вы, где ваша жена? Он сказал, я жены последний раз 9 месяцев не видел. Она бросила ребенка, исчезла из дома, и мы не знали, где она. И я теперь с удивлением узнал, что она развелась со мной. И это все в гражданском процессе важно понимать. Это не уголовный процесс. Здесь за ложь тюрьму не сажают. И поэтому, когда наступает бракоразводный процесс, между супругами, там лгут так, что, э, я не знаю, там штукатурка должна в судах быть вот очень сильно осыпаться.
0: Сереж, ну ты вот, э, я сейчас тебе сразу взгляд швинистов начну транслировать. Ты вот все правильно сказал, да, там женщины сообразительные, это мужики это все знают. Тамар, сейчас извини, стандартная реплика, э, звучит так, а нафига. То есть вот есть шовинисты, которые рассуждают, есть набор услуг, который может дать женщина, там, условно говоря, какие-то бытовые вопросы, готовка, интим, что там еще может быть. Ну вот там 3-4 пункта, если я сейчас буду заказывать это, условно говоря, через сайты и приложения, я получу эти же, этот же набор услуг намного дешевле, чем если я вот такие вот контракты буду подмахивать. И
2: Подразумеваю, что у тебя эти комментарии пишут обычно терпилы, которые сами в бураке под каблуком. Боюсь, что они эти пишут комментарии, лежу под кроватью, чтобы их жена, которая в этот момент борщ для них готовит, просто это не увидела. Покажусь я мужиком, не вылезу из-под кровати. Знаешь, такой есть анекдот.
0: Думаю, что нет. Сереж, они скорее, это вот такие вот ребята, там 30-40, вот, вот такой вот диапазон, которые сейчас не состоят в каком-то официальном браке, они как раз вот эту позицию отстаивают. То есть вопрос нафига? Вот если... Ну, я
2: тебе просто объясню, что если вы действительно смотрите на брак с позиции, что ваша баба, а я буду называть таких не женщинами, а бабами, что ваша баба нужна только для кухни, для готовки и для, соответственно, удовлетворения сексуальных услуг, то задайте себе вопрос: это одна баба или несколько? Почему у вас появляется любовница? Потому что суть очень простая. Баба-кухарка, она выглядит непрезентабельно. Баба-прачка выглядит непрезентабельно. Поэтому задай себе один очень простой вопрос. Ты хочешь красивую женщину рядом с собой? А, чтобы она еще открывала в обществе рост, чтобы тебе еще и не со стыда сгоришь, чтобы ты не говорил, заткнись, дура. Тогда задай себе вопрос, что ты хотел. То есть тут надо, я своим сыновьям очень четко говорю, ты на чем хочешь жениться? На котлетах? на а, прачке,
0: на чем. Ну, то есть, если такое рассуждение, то я с ними, с шовинистами согласен. Есть общепринятое мнение, вот мы же сейчас про бизнес все-таки говорим, что родственники в бизнесе мешают. Ну, то есть, зачем мне, например, брать жену в собственный бизнес, если в этот же бизнес можно поставить нейтрального человека, и избавить себя от вот лишнего геморроя в плане там разборок, скандалов, еще чего-то. Зачем туда там? Мужа или жену тащите. То есть вот для чего?
1: Ну, наверное, я здесь больше отвечу. Наверное, больше для безопасности. Да, для того чтобы э, ты мог доверять да то есть э, ты когда ставишь чужого человека на позицию там не знаю финансового директора позицию э, коммерческого директора и так далее э, ты э, в этот момент отдаешь все самое ценное да то есть ты отдаешь управление э, своими финансами ты отдаешь управление в целом компании потому что э, это очень важный блок да которым управляет чужой, по сути, человек. И этот человек может увести у тебя бизнес, по большому счету. А, Все-таки, когда ты ставишь близкого человека, да, хотя здесь тоже разные истории бывают, да и близкие кидают, и братья, сестры, жены и так далее, бывают разные истории. Но когда а, мужчина и женщина делают бизнес вместе, да, идут к общей какой-то цели, которую они преследуют, да, не имеет смысла ни одному, ни второму да, что-то творить в этом бизнесе для того, чтобы разрушить да, это дело. И поэтому, когда ты отдаешь в управление все-таки близкому человеку, да, своей супруге, какие-то важные блоки в работе, то ты в этот момент можешь да, в определенной степени расслабиться. и Понять, что а, находится твой бизнес в безопасности да, и в надежных руках. Но
2: я добавлю, что все доказала история. Самые крепкие компании, которые мы знаем по 200-300 лет, если вы начнете изучать эту компанию, это либо отец и сыновья, либо это муж и жена. Но ну, самая известная история, никто никогда, наверное, видимо, не задавался вопросом, почему на компании Nestle а, изображена вот эта а, птичка, которая в гнезде. Если не знаете этот факт, то факт вот такой. Это а, а, Нестле был аптекарский бизнес, а благодаря жене Нестле было придумана самая крутая вещь 20 века, которая спасла огромное количество детей сухое молоко. Только потому, что у самой жены Нестле а, не было никогда своих детей и она ухаживала, у нее был детский сад для работников. Ей было очень жалко детей, у работницы пропадало заводы, вот фармацевтического завода пропадало молоко, она пришла к сыну, к мужу и сказала, сделай мне сухое молоко, чтобы вот скармливать. То есть, мы знаем на самом деле огромное количество компаний, которые были изначально семейными. Это основное доказательство, вот факт, и есть, идите спорьте с этим.
0: Хорошо, тогда у меня следующий вопрос, допустим, а если что-то не так идет, как вы делить бизнес будете? Вот разругались, еще что-то, вот, какие-то непреодолимые противоречия. Вот. Есть но,
1: но мы ругаемся практически каждый день. Я так могу сказать, да, но на самом деле ткань шутка, но в любом случае мы будем, да, делить этот бизнес по закону, да, то есть по правилам, да, которые прописаны в законодательстве. И по
2: законам бизнеса.
1: И по законам бизнеса, да. Но и я хочу сказать, что в любом случае каждый из нас занимается, да, своим делом. То есть у каждого есть свои обязанности и свой круг вопросов, свой соответственно круг скажем так личных каких-то преимуществ да, которые дают возможность человеку быть лидером в той или иной сфере то есть... тут
2: еще надо добавить что Тамара все время она очень любит скромничать, а я не буду скромничать у нас по факту есть сделка в истории нашего в отношении, на самом высоком уровне то есть фонд, который у нас покупал бизнес он покупает обычно здание, там такой уровень формата детский мир и так далее. Ни у одного, ни у одного представителя фонда ни разу не возникло вопроса, что это муж и жена аффилированные лица. То есть они, это вообще никто не, 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 даже не спорил, что это муж и жена, между ними мог быть какие-то интересы и так далее. Это вообще неоспоримая история, это вообще никого не смущает. Известная история Касперского, кстати, где они развелись и не, не разрушили бизнес. А исторические истории, если в истории вообще там взаимоотношения жены и так далее, ну, две крутые истории точно приходят в голову мне. Первый это, это Достоевский, у которого жена привела его все дела в порядок. Последняя жена из его автобиографии. И она рассчиталась по всем долгам. И все книгоиздательство, все его наследие, все сохранило для детей, для всех, для потомков и так далее. То есть мы бы половину книг Достоевского не увидели бы в печати, потому что эта жена навела порядок его делах. И она вела переговоры со всеми агентами, издательствами и так далее. И заставляла его писать нормально. А второй известный факт, это такой футболист есть Чемощук. Узнайте историю его жены. Она уделала всех агентов футбольных в Европе, потому что она сделала невозможно. Она позволила, взяла телефон, позвонила, по-моему, Лихеносу, директору Баварии, сказала, вы должны встретиться с моим мужем, подписать контракт. И все говорят, это невозможно. При уровне талантов Тимущика он не должен был оказаться в футбольном клубе Баварии. Жена подняла трубку и решила эти вопросы. Таких примеров дохренища на самом деле. Ну просто мужской шовинизм каждый раз не дает вот этому пробиться. Да?
1: Слушай, ну возьми Альберта Эйнштейна, например, да? когда его жена знала лучше там, математику, физику и помогала ему, соответственно, в развитии. А в итоге все лавры достались ему. Да? И она навела также порядок в его делах. И, соответственно... Кстати,
2: руководительница Рамблера на тот момент Марина Российская, мы тебе передаем большой привет. Она сказала такую фразу, когда увидела Тамара, она говорит, теперь я понимаю, кто шея. Голову я видел давно в этом бизнесе, теперь я понимаю, кто шея. То есть, если вы хотите определить вот этот функционал, то голова мужа повернется туда, куда развернет шея.
1: Ну, я бы все-таки добавила, да, что а, в любом случае я хотела что сказать, что а, каждый из нас занимается каким-то каким направлением, да, и а, ты делаешь да, лучшие вещи в маркетинге, да, ну, понятие, я занимаюсь там, вопрос, персоналом а, и так а, далее.
2: Бабайкин задал вопрос, очень важный такой, что он задал вопрос, ну вот вы завтра застретесь? Как вы бизнес будете делить? И а, мое мнение такое, так, чтобы это не было в ущерб каждому из нас. То есть, если мы сейчас разосремся еще и в публичное пространство, выйдет формат, что мы разосрались, это значит, что мы, как бизнес, стоим ноль. А сейчас мы стоим достаточно дорого. У нас известный канал, у нас известная уже марка, у нас известный продукт есть на рынке, там франшиза и так далее. Мы уже чего-то стоим. И стоит нам забыться об этом, дать возможность, например, там, а там ты плохо воспитываешь детей, а ты вообще смотришь на баб в другую сторону, вот это вот довести все до накала и перекинуть этот костер на бизнес, на, на бизнес. это плохо кончится и каждый из нас выйдет просто без штанов. Зачем нам это делать?
1: Ну, слушай, все звезды там популярны, там, я не знаю, Дженнифер Лопес с Марком Энтони, да, они тоже разводились, но все равно потом и создавали музыкальные проекты вместе и так далее. То есть очень много примеров а, звездных пар, которые разводились, а потом, соответственно, все равно делали бизнес вместе.
0: Сереж, правильно я понимаю, что получается, что наличие совместного бизнеса, оно, по сути, брак укрепляет, потому что есть что терять? и вот...
2: Я считаю, что да, на 100%.
0: Это на заметку девушкам, которые нас смотрят. Да, да, потому что постоянно за... пытаются удержать вот свой брак там в каких-то этих... Но да,
2: девушки должны понимать одну очень важную вещь. То есть, они заходят в совместный бизнес с мужчиной, то они должны понимать. Нет места эмоциям. Это, знаете, это как костерчик развести рядом с домом, который вы вместе построили и так далее. А костерчик – это небольшой скандал. Но вы идете в этот вот костер, нарочито палку туда запихиваете, идете с факелом в дом, и там начинают выяснять отношения. Поэтому... Вот все, что семейное, оно не должно входить в, ну, в На бизнес. самом
1: деле тебе сейчас полетят камни, да, и все девушки начнут в один голос кричать, ну как же так, а если он, зараза, такая мне изменил, да, у меня... я сжигаю все мосты, я, соответственно, разрываю все отношения, я ухожу там из бизнеса, я ухожу, соответственно, от Самый него х... и так Самое далее.
2: Самое худшее может тогда ситуация быть, если он изменил тебе э, с, бухгал... главным... с главбухом, вот тут надо напрягаться, вот тут уже точно будет плохая ситуация, все остальное, наверное, нет. Напрягайтесь, когда у вас а, а, муж изменил вам бизнесе с каким-нибудь главным бухгалтером или еще с кем. Вот тут он в сговоре явно против вас. Тогда надо напрягаться, нанимать адвоката.
0: А, у меня тогда вопрос, а как тогда можно сутками вот вместе быть и там, не ругаться? То есть ты говоришь, вот этот факел, это же ну, просто для меня технически, наверное, невозможно, потому что это каждый раз там, на работе поругались, домой пришли там, друг на друга зубами скрипить, И в обратную сторону то же самое вас это разруливает
1: Ну на самом деле у нас поначалу до да, были состязания то есть когда мы только притирались и начинали жить вместе мы постоянно пытались друг друг другу доказать кто главнее да кто соответственно сильнее понятно что здесь ну не приходится до да, выбирать кто здесь сильнее и так всем ясно и понятно вот но я пыталась доказать например что я тоже умная что я в общем не дура да и могу и чего-то стоит и вот эти вот драки ну по моральные да такие э, состязания продолжались несколько лет до тех пор пока я в определенный момент не поняла что э, это не имеет смысла никакого то есть это а разрушает бизнес разрушая б разрушает личные отношения и в определенный момент я поняла что человек с которым я живу рядом да он понимает что-то больше чем я да и я начала слушать да я начала слышать его и вот в тот момент, когда я начала делать то, что он говорит, да, и действительно прислушиваться к его мнению, в этот момент у нас ушли все какие-то ну, ну, вот там склоки. какие. -то. Но я
2: бы добавил то, что я перестал еще тоже делать свой момент такой вещь, что если я назначил Тамару генеральным директором финансов, директором и так далее, то одно время я по инерции мог ко мне мог подойти сотрудник и задать все вопросы, которые относились к ее деятельности. Я делал глупости, я высказывал свое мнение. Сотрудник этим пользовался, манипулировал, подходил э, к Тамаре, и говорил, а вот у Смирнова другое мнение. И это часто распространенная история, когда сотрудники начинают сталкивать лбами э, мужа как и жены. Это как дети. Да. Как а они и есть дети, господи. Mm -hmm. Это вот как раз одна из важных вещей, что когда э, иногда за, за шкалу эмоций, например, там почему-то там разошлись, э, поругались то в первый момент сразу начинаешь понимать, что у тебя ответственность не перед детьми двумя-тремя, а у нас четверо а у тебя ответственность еще перед трехстами детьми, которые есть в компании, Их сейчас там по 300 человек, перед франчайзи у тебя ответственность, перед у тебя ответственность перед сотрудниками, у тебя ответственность перед агентами, у тебя ответственность перед контрагентами, перед клиентами, и ты вот такой задаешь себе вопрос: блин, а мне это все надо вот сейчас из-за того, что у нас разошлись взгляды, я не знаю, там, на кофту или на бюджет семей и так далее. Просто гасишь все эмоции. Но я научился одной еще важной вещь. Закрепленные полномочия за Тамары не обсуждаются со мной вообще никак. То есть, когда ко мне сотрудник подходит, я говорю, ты не знаешь, что у нас чем этим занимается, марш отсюда. Просто марш отсюда.
1: Но мы это долго воспитывали.
0: У вас какой-то там свод правил по полномочиям, как-то вы их разделили, да. там, ты не лезешь в маркетинг, ты...
1: Да, мы в определенный момент сели, разделили свои, соответственно, обязанности, кто чем занимается, но я долго, честно, я могу сказать, что, ну, любая женщина, она воспитывает своего мужчину, да, как и мужчина воспитывает свою женщину, все ровным счетом взаимосвязано, и э, я в определенный момент сказала, что я больше не могу, да, потому что Сергей Лес вообще в любые мои дела, вот просто в каждой бочке затычка был, и мне ну, Я плюнула, мне надоело, и сказала, я либо с тобой расхожусь, да, мы расходимся, либо мы определяем правила, по которым мы живем. Если мы не придерживаемся этих правил, да, у нас не будет союза, у нас не будет никаких отношений. И в определенный момент, когда мы расписали все эти правила, да, мы, собственно говоря, начали спокойно жить.
2: На самом деле это структурирует все отношения, в том числе отношения в семье. Ну, здесь все правила. Даже, кстати, детям я тоже говорю, вы не знаете, кто у нас финансовый директор? Чего вы ко мне пришли за деньгами? Сережа, Николинина... а когда вы
0: разделили эти полномочия, у вас с точки зрения денег, выручки, еще чего-то, вверх-вниз или так же? Или это не связано? Ну, то есть, по ощущениям, то есть, когда ты перестал... быть. Я бойче, скажу, что у нас бочек...
2: дела пошли вверх тогда, когда Тамара поверила в себя. А она сегодня является вообще-то... А лидером по тому какого количества финансов она приносит компании то есть не я она То есть я отвечаю на самом деле за то чтобы клиенты были у компании разные там и на франшизу и клиенты на агентскую деятельность а она как раз отвечает за весь коммерческий блок и отвечает в том числе за то что у нас в кассе то есть более того весь прикол заключается в том что я как соучредитель не лезу в течение допустим месяца или квартал вообще в дела компании не знаю сколько там отчет то есть передо мной отчитывается компания так же как у нас есть партнеры в бизнесе и я такой же просто участник этого собрания как те партнеры которые с нами работают
0: настало время для нативной интеграции вы постоянно в комментариях спрашиваете меня о том как пробить потолок доходов и за счет чего откладывать деньги вот вам ответ Минимальный доход экспертов в недвижимости 1,5 миллиона рублей в год. Это в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Топовые эксперты в недвижимости зарабатывают 5 миллионов рублей в год и это 416 тысяч рублей в месяц. Перечислю основные преимущества профессии эксперт в недвижимости. Первое это отсутствие потолка доходов, второе это гибкий график работы. И третье это возможность заработать на квартиру за первые три года работы. Я советую идти учиться к Сергею Смирнову. Сергей самый популярный эксперт на рынке недвижимости России. За 12 лет он обучил 17 тысяч агентов в 47 городах России. Еще он помогал Сбербанку в развитии продукта Дом-Клик. В этом году Сергей открыл школу экспертов в недвижимости и запустил обучающий курс сертифицированный эксперт в недвижимости. Главная особенность школы в том, что это не просто курсы, а почти гарантированное трудоустройство и увеличение дохода в два раза, если вы уже действующий агент. Пример. Один из выпускников мартовского курса уже заработал 400 тысяч рублей. Это 100 тысяч рублей в месяц. В описании есть ссылка на ближайший курс Сергея Смирнова. По промокоду пенсия 35 вы получите максимальную скидку 15%. Но количество билетов со скидкой ограничено. Их всего 20 штук. Успейте записаться на курс. Тамар, вопрос к тебе. Значит, Я тут недавно сериал смотрел. Называется «Такая жизнь». Британский сериал там. Соответственно, пожилая пара 50 лет вместе прожили, и муж э, э, такой, знаешь, как вот по психотипу, по характеру, как Сережа, а супруга вот вылетает и ты. Я смотрел, думаю, вот, точно это пара. И одно, то есть супруге эта жизнь надоела, она какое-то время там кулаком посла ударила, сказала, ты меня достал. Mm -hmm. Ты меня постоянно подавляешь, ты меня там, я все время в тени э, тебя, и так далее, и так далее. У меня вопрос, как ты все это терпишь, и нет ли желания кулаком посла ударить, там типа... Ну, то есть, вот это вопрос, кто в тени, кто не в тени.
1: Ну, часто, конечно, мне хочется его прибить просто. Ну, то есть, действительно, так как яркая личность, да, они все харизматики очень энергичные, да, и они действительно подавляют, то есть, что мне, конечно, категорически просто не нравится. Я над этим работаю, да, и еще раз повторюсь, что я... Стараюсь его воспитывать, да, для того, чтобы он научился уважать меня, соответственно, уважать мое мнение, уважать, соответственно, то пространство, в котором я нахожусь, и я в обратную сторону транслирую ему то же самое. То есть здесь происходит некое разграничение пространства, да, которое дает нам возможность не пересекаться, да, и не доводить друг друга до просто истерики.
2: Кстати, это ошибочное мнение, что муж и жена в течение дня, например, видеться с друг другом, это вообще не так. То есть в течение рабочего дня мы можем вообще находиться на разных концах, если не России, то там города. Потому что есть свои дела и, соответственно, мы можем в течение дня ни разу и не пересечься вообще никак. То есть я могу остаться дома, работать из дома, решать свои дела или... Тамар может уехать на встречу с клиентами. Если мы едем консультировать франшизии, каждый занимается своими процессами с ними. Есть полностью разграничение, кто есть кто за что отвечает. Ну,
1: я бы больше сказала, что есть просто такой тип женщин, которые хотят доминировать, да, и это прям ярко выражено, и у них мужья действительно находятся под каблуком Я не из такого типа женщин, я просто хочу сказать, что женщина должна уважать того человека, с которым она живет, с которым она работает, да, и если этого нет, и ты пытаешься доказать и доминировать, да, что ты крутая то ничего из этого хорошего не получится. В итоге просто пружина откочет обратно. Ну,
2: а давай разберемся. Любой бизнес-проект, когда пришли бы э, два, две женщины или два мужчины просто делать бизнес. У них нет вообще связи. Угу. Они бы там не, не, не наступили на те же самые грабли. Пытаться да, доминировать, встанно. выяснять да, отношения, да, показывать, верно. кто здесь из них учредитель круче, да. кто не круче и да. так далее. Сколько этих конфликтов бывает просто между бизнес ну, Мы через
1: это прошли.
2: Нормальная ситуация, обычная жизнь.
0: А у меня тогда вот такой вопрос. Если ты помнишь, у нас есть такой общий знакомый, не будем называть имя, он постоянно тащил всех своих жен в бизнес. Ага, -а
2: понял, Аккурат.
0: Вот, Тамара, наверное, тоже его знает. Да. Вот. И это всегда плохо заканчивалось. Почему? Потому что партнеры начинали коситься, коллеги шептаться там за спиной, и квалификация какая-то вот... Ну, вот, не та была, скажем так, она не дотягивала до уровня тех коллег, с которыми вот а просто из-за того, что он мажоритарь, он ставил перед фактом, вот там Света, Оля, там Маша или еще кто-то, она будет у нас теперь там не знаю, финансовым директором, коммерческим директором и так далее. А вот мне интересно, что каждый из вас по этому поводу думает, что ты, там думаешь по поводу таких шептаний за спиной, что ты, ты Сереж, думаешь...
1: Ну, мне было сложно очень, то есть я понимала, что Сергей очень сильная личность, а я там, ну ну, кто я? Ну, в общем, я со своими мозгами там, ну куда я могу? И мне пришлось доказывать, да, то есть доказывать делом, что я действительно чего-то стою. Я начинала с самых низов, да, и с нуля доказывала прежде всего самой себе, доказывала окружающим, что я могу быть, да, тоже сильной, я могу быть умной, да, я делала, я, вот у меня была цель стать лучшим продажником, я ее достигла, да, и в определенный момент мне было чем гордиться, потому что я достигла того, чего я хотела, да, и народ вокруг, да, все наши сотрудники поняли, что э, ко мне тоже можно, да, соответственно, обращаться за вопросами, да, и э, меня стали уважать.
2: Давай про того партнера отвечу, потому что мы делали с ним вместе даже совместные проекты, и ты и я. И дело не в том, что а, там ситуация была в его женах или в том, что сотрудники плохо воспринимали жену и так далее. Там сам человек такой, что с ним невозможно было партнерство. Он не терпел чужого мнения, вообще никак. То есть все должны были подстроиться под это чужое мнение. А Второе, он не терпел, в общем-то, по большому счету, глупости, потому что он, был, ну, он умнейший человек на грани гениальности и не прощал эту глупость. И в том числе, поэтому у него не получались бизнесы с его женами, потому что он просто на фоне них очень сильно блистал. Они где-то там, может быть, вот представим, что, помню пару его жен, да, с, которыми, с одной из них мне удалось там... Работать некоторое время, а с другой так со стороны наблюдать, я понимаю только одно: будь они без него, они бы тоже построили свой бизнес. Они неплохие были руководители, умели даже держать свой коллектив, собирать, рекрутировать, чем-то зажигать, людей там делать. Просто на фоне очень яркого гения с серьезными психологическими проблемами а у него всегда были психологические проблемы, у них же и с партнерами не со, со многими шли, есть и по партнерам. И старые партнеры, да. Поэтому это же не, опять же, почему вот вся а, твоя идея нам понравилась поговорить на эту тему, хотя мы тут сейчас выворачиваем наизнанку. Какие-то подноготные наши внутренних, нашу внутреннюю кухню. Но мне понравился идея, когда предложил поговорить на эту тему только одним: между бизнес-партнерами и между партнерами-супругами на самом деле различий очень мало. Поэтому, на мой взгляд, основная ситуация такая: между бизнес-партнерами и семей, семейными отношениями не очень много различий. Вообще, вот их тонко очень игра. Поэтому, если у того человека не получилось с женами,
0: Поищите-ка второй ответ, а у нее с партнерами-то очень-то много получается. Согласен. Вопрос у меня тогда, если ты говоришь, что отличий нет, то вопрос у меня вот такой, на засыпочку. Если у вас брачный договор, если нет, то почему? А если есть, то какие там условия прописаны примерно хотя бы?
2: Ну, у нас а, прямого брачного договора нет. А, по одной простой причине, что, а, скорее всего, туда все время придется что-то дописывать потому что активы появляются очень часто прямо вот на ходу, и его невозможно будет все равно составить и так далее. И, и, и понимая, что все равно, этот, все равно придется договариваться, если что, то зная, то уже имея опыт, у нас же был бизнес по бракоразводным процессам, и зная это все, что мы гораздо понимаем, проще будет уже в конце тогда садиться и договариваться и прописывать из договора, случись что? Ну, то есть мировое соглашение.
1: Я очень надеюсь, что этого не придется делать, но на самом деле э, это история о том, что мы всем говорим да, о том, что у вас должен быть брачный договор, да, а сами его, соответственно, не составили до сих пор. Но ну, я думаю, что когда э, появятся уже такие большие да, истории, э, мы, наверное, придем.
2: А Нам, кстати, придется, скорее всего, даже уже не брачный договор э, составить, а как бы это сейчас не звучало странно из моих уст, то, скорее всего, надо будет составить уже не просто договор, а случить, что с нами, с каждым из нас, еще тоже никто не задумывается, какой будет режим распределения, в том числе наследства, которое не маленькое, может оказаться на этот момент даже по стоимости актива и по всему остальному. Поэтому с этой точки зрения, вот об этом вообще никто не думает, но ну, не стало, потому что у нас есть дети от первого брака у каждого, которым тоже будут претендовать на что-то.
1: Есть, претендуют. И
2: претендуют, на самом деле, это понятно. Есть общие двое детей, и поэтому, зная об этом, нужно вот это тоже, об этом распоряд... распорядиться, в то, что если нас вдруг двоих не стало, что нужно делать с нашим имуществом. Вот это, кстати, меня больше бумага беспокоит сейчас, чем когда. Когда вот
0: с юристами на эту тему общался, они мне тоже сказали, что всегда связку нужно использовать. То есть, если вы приходите, что-то там про брачный договор, сразу вторую бумажку... Потому наследство. что без нее, то есть вы, вы просчитываете один риск, а на самом деле есть более опасный риск.
2: Кстати, более распространенный, кстати, тоже немало распространенный риск. У меня даже в семье эта история была, я ее даже иногда рассказываю своим клиентам и все остальное, поделюсь с вами. После смерти отца мы нашли клад в квартире через три года после смерти отца. То есть лежали деньги, серьезная этот момент, сумма лежала просто спрятана в пакете в квартире за книгами. Я давно. И мать про это не знала. Вот, те, вот вам. А, и самое главное, в этом же пакете лежали а, документы на банковские чеки, а ключи мама отдала. Ну, то есть, она, что лежало банковский чек, мы не знаем. То есть, у нас у самих был такой случай. Я это все видел на моих глазах. Просто отца не стало за 20 минут. А где это наследие все остальное, все, что там лежало, никто не знает. То есть, ребята, это вот правда. Это такой случай. А, кстати, она знает, что когда-то удивил и воспитала. Сделка с крупной компанией, где всякие мелочи про мучность. Пришел, пришел чувак по безопасности и спросил у Тамара, Помнишь историю про нашего админа? Uh -huh. Он спросил такую вещь странную. Он говорит, админ, на каком транспорте у вас передвигается? Пришел директор по технической безопасности. Мы говорим, склонен передвигаться на мотоциклах? Он говорит, да. Он говорит, Покажите систему хранения паролей. Она говорит, да у него все. Он говорит, завтра же все пароли должны быть у вас здесь. Вы мне передаете журнал, как вы это делаете, что вы делаете, кто оповещается в случае смерти вот там админа, который у вас там серверами и так далее. Вот эти все штуки они ошеломляют, когда приходят крутые дяди, юристы, там все остальное и начинают тебя тыкать. Носом, то, что ты можешь ты ходишь под, под солнышком, на тебя может прилететь кирпич со стройки, все остальное, вот это вот на самом деле гораздо важнее, чем даже брачные договора. Поэтому мы вот сейчас, приобретая новый объект недвижимости, скорее всего, будем уже составлять серьезный документ, потому что нужно будет, в случае чего, двое старших обеспечены сейчас недвижимостью, а эта недвижимость должна будет, в случае, если что-то с нами произойдет, она должна отойти младше. То есть, вот сейчас будет распределение объекта недвижимости, скорее всего, будет появиться бумага.
0: Сереж, вот еще такой вопрос интересный меня беспокоит. Я со своей супругой на эту тему беседовал. У нее тоже такой страх есть. Вот ты приводишь, допустим, супругу, ты начинаешь бизнес, она к тебе присоединяется в какой-то момент. И у тебя вот это вот есть некий рычаг давления финансовый, что в случае чего, если ты будешь себя плохо вести, то я там одним рощерком пера, там исключу тебя из состава учредителей или еще что-нибудь тебе начну вредничать. Вот. Если у вас такой страх, и как вообще от такого защититься от давления? Ведь один супруг может действительно вот манипулировать вторым, что я тебя там сейчас уберу откуда-то. А, я расскажу, тут было, сейчас Самара сразу вспомнил. тут было
2: как-то ее там тоже занесло, она что-то стала там в сердцах мне говорить, я говорю, позволь -ка. меня нет в составе учредителей сейчас компании, Позволька, ка ты генеральный директор, на который подписаны все активы и так далее. То есть история заключается в том, что на самом деле у нас ровным счетом наоборот. Вот рощерком пера, может, вообще меня без то на самом деле оставить. Это... Слушайте, как? но... но... <сёх> <сёх> это,
1: <сёх> <sozusagen> это, конечно, веселая история, Сергей Александрович. Веселая история, но... журнал
2: покажет. Нас, да, да,
1: но я-то понимаю, у меня мозгов хватает, кто есть, да, звезда и кто есть, соответственно, человек, который прет вперед, да, и который нас ведет за собой. Поэтому я понимаю, что не будет ничего, если не будет вас. Нет, Поэтому... ну, слушай,
2: нас смотрят разные люди, давай, объясним самый важный нюанс. Я хочу сказать такое, что, ребята, у вас должна быть одно важное понимание, что если вы вдруг допускаете мы что вы разчерком пера свою собственную жену вышвырнете из бизнеса, я бы с вами не стал, не инвестировал ни копейки в вашу компанию. И значит, на меня завтра вы можете также выяснить. Нам один раз крутую фразу сказал Гиль Острандер, человек, который у нас очень много чему научил, который построил крупную сеть с недвижимости в мире, и он сказал такую вещь: Хотите узнать вашего партнера? Хотите узнать, как с ним можно да, разговаривать? Сходите в это? Идите сходите по, по второй половины в ресторан.
0: Так, это и
2: посмотрите, как они между собой общаются. То есть, вот что он позволяет там, например, его, его своей супруге ему говорить в лицо при вас, там, например, там она там может его там сказать. Да, что ты, блин, так сидишь, ты что ты сидишь, так, развалился. Вот ровно так же, значит, и вы можете с ним. Потому что еще раз, если он допускает в семейных отношениях такие действия, значит, он допустит такие же действия с вами, как с партнером в бизнесе. Еще раз, между семьей и бизнесом отличия нет.
0: Вопрос у меня такой: у вас есть франшиза, агентство недвижимости, да? как бизнес, ты везде подчеркиваешь, я там в интервью видел, еще что, что ты очень любишь семейные пары, как... А то она больше
2: любит. Покупатели франшизы.
0: Ну, для меня загадка почему, потому что как раз кажется, что наоборот, что лучше бы вот пришел там одиночка какой-нибудь купил, или еще что. Почему именно семейные пары?
1: Давайте я отвечу, потому что семейные пары, им всегда легче легче. Вот мы сейчас, когда шли сюда на интервью, я сказала Сергею Александровичу, когда он повернулся, он говорит, давай быстрее. Я ему говорю, да зачем торопиться? А ровным счетом за час до этого, да, когда мы Там сидели обедали. в ресторане и обедали. И официант
2: медленно собрал. Да,
1: и официант очень медленно нас обслуживал. Я сидела и суетилась, нервничала и говорила, ну, я пыталась официанта подбодрить и сказать, что давай быстрее, мы опаздываем. А Сергей, наоборот, сидел расслабленный и говорил не расслабься. И вот вот в этом и есть взаимодействие между супругами и партнерами да то есть когда в один момент у одного возникает падение до да, морального духа да и он разочаровывается в своей деятельности в которой он а, работает да то второй его в этот момент поддерживает и а, знает как поддержать именно близкий человек и вот в этом взаимодействии один а, другого поддерживает и наоборот и происходит Движение вперед и происходит рост. И поэтому я люблю семейные пары в бизнесе, именно потому что они являются единым целом И вот это перетекание энергии э, из одной чаши в другую чашу оно и есть э, движение.
2: А второй очень важный момент, что э, это очень хорошо воспринимается клиентами. Когда э, работают муж и жена, а большинство клиентов это все-таки семейные люди, мы работаем с семьями то это все воспринимается очень картинка очень хорошо и правильно. И еще один важный момент. У нас бизнес 24 на 7 с одной стороны. То есть нам могут и э, в воскресенье клиенты позвонить и сказать, «Узнаете, ребята, у нас возникли кое-какие семейные проблемы, нам нужно вот это срочно продать» или так далее. Там, «Можете приехать». И они понимают, что мы там в некоторых вопросах взаимозаменяем, и им все равно кто из нас приедет, я или там. И это дает возможность… Вот, мы видим, что это более устойчивая модель и по, по, по миру как раз это эффективная модель малого бизнеса, когда это семья.
0: А У меня тогда такой вопрос. Вот Не проще ли, то есть то, что я смотрю, как семейные пары относятся к там, созданию своего бизнеса, это что-то вроде вот тебе салон красоты, там, цирюльня, не знаю, там, кофейня или там цветочный магазин, а мужик там автосервис пошел делать, еще что-то. Почему им нужно агентство недвижимости убирать? Ага, агентство
2: недвижимости это унисекс. Это унисекс бизнес. Ребята, сейчас поясню свое. Смотрите, представим себе, что ко мне приходит э, супруга и говорит, слушай, сейчас в косметологии такие бабки крутятся, ну, принесем счет еще после посещения там косметолога, а она... Не ходит колоться дешевым дерьмом каким-то, а она там делает специальные процедуры, которые стоит много дороже. И, и, и когда смотришь, доглядываешь счет, и говоришь, ну, нормально там, так сейчас тебя ободрали. то начинаешь понимать, что там, вот, косметология. Но теперь представь, я прихожу куда-то в мужскую компанию, вот к тебе, Бабайкин, прихожу. И говорю, слушай, мы с женой отк решили открыть косметологию. Че, Ты Ты, ты чё понимаешь косметологию, скажут мужик? То есть... Это однополый бизнес, косметология это такой женский бизнес. Теперь у меня шиномонтаж, где я все время храню шины и там же меняю там, резину зимний на летний, с летний, на зимний, и там муж и жена работает. И когда жена у меня делает приемку или начинает рассказывать что-то там по бизнесу, хотя она сама руками тоже может делать, я тоже всегда думаю: блин, она не перепутает там, как мне, с какой стороны колеса поставить. То есть есть гендерные бизнесы они очень сильно привязаны к полу и основанию то есть странно будет если а, выйдет хозяйка автосервиса половина мужиков просто сдуется сразу оттуда и скажут не, 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 не. Баба, там... а бизнес недвижимости он сексе и для одних и других она приходит рассказывать подружкам что она работает в недвижимости и такие вау у нас гора вопросов а мужик приходит в мужскую компанию, говорит, он работает в недвижимости, и все мужики говорят, вау, у нас гарантия вопросов. Поэтому, когда
0: семейные пара заводит этот бизнес, и одному и второму очень комфортно в этом существовать. Хорошо, тогда скажи мне, почему я должен агентство недвижимости открывать, а не турфирму какую-то, она тоже вроде у нее секс.
1: Ну, э, турфирма... Это... Это,
0: это
2: она в туризме отработала много-много
1: много лет. Но турфирма, это, между прочим, тоже агентство недвижимости, по большому счету. Потому что они сдают э, ту же недвижимость просто на короткий срок э, и в красивых местах. Вот, в принципе, по большому чем счету. Чем она отличается?
2: Она, она же вообще по специальности как раз специалист по туризму и управлению отелями. И как-то мы с ней шли и говорили, слушай, ну нет же различий. Вот идешь по отелю, говоришь, а чем она отличается? Это вот, объект недвижимости, его надо загружать. И просто у тебя весь сервис сопутствующий помогает загружать, самое важное, объект недвижимость, Поэтому турагентство, по большому счету, и агентство недвижимости, это два одинаковых бизнеса. Но есть нюансы. Какой главный нюанс? В турагентстве ты слишком сильно зависишь от третьих лиц.
1: Да, турагентство, это постоянная не нервотрепка, да, и ты, соответственно, отвечаешь за чужие Ой, ошибки. Я забыл,
2: кстати, тебе сказать, что, я не помню, летательные аппараты, э, самолеты, по-моему, не относятся к объектам недвижимости, а космические аппараты тоже недвижимость, если mm. кто не знает. По-моему, кстати, летательный аппарат тоже какое-то время хотели признать недвижимостью. То есть, весь прикол заключается в том, что между еще раз... Тур агентство загружает недвижимость по полной программе то же самое но есть главная нервотрепка и 2 низкая маржинальность у нас очень высокая ну вот
1: сергей Александрович во всей красе перебил меня в очередной ну, раз. ну давай
2: давай хорошо расскажи вот в туризме чего-то очень ненавидела
1: я больше всего ненавидела отвечать соответственно за ошибки других людей потому что у меня были частые ситуации когда ко мне приходили например родители девочек которых я отправила в лагерь в турцию и высказывали претензии, что их отель поселил двухместный, пятерых девочек, 16-летних, поселил двухместный номер с крысами. И, соответственно, просто отель перепродал себя дважды, и дальше я была в этом виновата. Ну, то есть, и таких случаев было массу, когда задерживали самолеты, да, приходили к нам, да, постоянно жаловались. Ну,
2: ну кстати, в аренде такая же проблема, поэтому в нашей сети мало жилое... Работать с, с арендой жилья, потому что ты тоже там отвечаешь, ты подобрал клиенту квартиру в аренде, а там собственник оказался идиотом. Но он, клиент говорит, это что за собственника у меня, -то? что мне за квартиру нашли? Я хожу там, в чем мать родила, от, 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 выхожу, а у меня собственник стоит на пороге, ключом открыл дверь и за, завалился ко мне в квартиру. Такое тоже может быть.
0: Ты можешь какой-нибудь такой финансовый стриптиз провести сейчас? Вот есть у вас какая-нибудь семейная пара вдвоем ведут бизнес, сколько они получают на руки чистыми, вот как вот семейный бизнес, вот примерно, вот, о каких общем, суммах речь идет? Вот
2: финансовый директор сети все сидит, вот, и она знает... Не, не, не центральный
0: офис ваш, а вот что... Нет, не, она финансовый директор
2: сети, поэтому у нас раз в год нанимаются аудиторы, которые помогают нашим а франчайзи привести их дела в порядок, и, соответственно, Тамар знает, вот все доходы, расходы, ну, часто по франчайзи, поэтому ты, наверное, да, скажешь, mm -hmm. какая статистический прибыль? Давай.
1: Ну, в основном расходы, да, если говорить о расходной части, то по агентству недвижимости там это составляет там порядка полумиллиона, да, то есть это, в принципе, нормальная да, расходная часть, она небольшая и достаточно подъемная. А что касается доходов, то доходов здесь потолка нет. да, То есть понятно, что это не всегда бывает ровно, да, и не всегда бывает, соответственно, очень много, да, но. Ми минимум до да, миллион рублей да они соответственно себе зарабатывают каждый месяц
0: месяц да
2: ну то есть на старте зарабатывать на 300 тысяч рублей то есть нужно понимать что при чеке даже берем если мы берем хабаровск то при среднем чеке 80 90 тысяч рублей с одной операции сейчас я думаю за счет роста цен на недвижимость даже у них под 100 120 то они делают где-то порядка, вот мы знаем по Хабаровску, от 15 до 20 сделок в месяц. А то и больше. То есть, с учетом того, что, опять же, по Хабаровску, это значит, они минимум чистыми полмиллиона себе каждый месяц кладу в карман. Попробуйте в Хабаровск, сколько вам кофей надо открыть, чтобы в полмиллиона класть себе в карман. Там, или сколько настричь вам людей надо, чтобы там полмиллиона себе в карман. А то и больше, зачастую, потому что вот это достаточно серьезно. А в Москве, чтобы вообще, нужно понимать, что так как вы половина агентства зарабатывает на том, что агенты приносят делиться с ними прибыль пополам, в среднем, на самом деле не пополам, есть там более хитрые формулы, это Тамара можешь как-нибудь при встрече тем, кто заинтересуется показать. Но суть заключается в том, что маржинальность нашего бизнеса, сколько ты считал, 34%? 36%. Да? 36% это уже от выручки, это вот чистая маржа. Поэтому здесь расходная часть еще маленькая. Агент же не получает зарплату, ты же делишь бизнес пополам. Тебе нужно обеспечить офис юристами, нужно обеспечить офис администраторами, там, маркетинг, еще что-то. Но это не слишком большие расходы, если делать это с умом. Если без ума можно там на сколько
0: угодно. Вот зрители, вы мне все время говорите по поводу того, как накапливать, где взять средства для инвестирования. Вот, пожалуйста, яркий пример семейный бизнес, агентство недвижимости. Я Сереж, здесь, наверное, в комментариях закреплю ссылочку на вот это вот твое направление, да? Вот, э, с лучше с вот,
2: да, давайте закрепим прямо WhatsApp Тамары, потому что она общается с потенциальной франчайзи, всем рассказывает, показывает. Могут ей писать, прям задавать вопросы прямые.
0: Да, так и сделаю. Все на этом все обсудили, вроде. Сереж Тамар, спасибо вам большое, что пришли. Соответственно, все рассказали.
1: А тебе спасибо, что позвал.
2: Давай напоследок две важные вещи, которые вот должны люди вынести из разговора. Первая важная мысль такая: что если вы живете с женщиной, но считаете, что ее мозгов хватает только на то, чтобы котлеты жарить и, как вы считаете, там, суп варить, то даже не доверяйте воспитывать детей, то есть даже не доверяете это делать, то тогда вы задаете себе действительно вопрос, нахрена вам такая жена? Зачем вы точно женились? Это вот на... Вы настолько бесполезно женились, что э, только плакать остается. Это первая мысль. И вторая мысль, если вы так себя ведете с женой, я с вами точно бы не стал делать бизнес потому что и со мной вы будете вести себя то что
0: это все что я хотел рассказать вам на сегодня с вами был бабайкин призываю зрителей и слушателей подписываться на мой youtube канал ставить лайки и комментарии почему потому что это помогает мне пробивать алгоритмы ютюба так что мои идеи доходили до большего числа людей еще у меня есть Telegram, где я выкладываю контент, которого нет и не будет в Ютьюбе. И Инстаграм, где я в формате комиксов рассказываю о ранней пенсии, жизни с капиталом и вот подобных вещах. Обязательно подписывайтесь, ссылки в описании. Это все, с вами был Бабай, всем пока.